0: 9.85 Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que yo por, favor, que por favor, señora la Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral sí, y los demócratas sabe qué se hacemos. Se los demócratas sabe qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos. Habrán notado los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido. Estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de ahorro energético. Así es.
1: Yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio. ¿Eh? O sea, lo más que, es que claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius, cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
0: Tantas cosas que, que gracias a Dios, están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí, el, el hombre Tiazo ese que se llevaba, no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
2: para siempre, sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? ¿Por
0: preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? No. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos es, insultos somos nosotros, que nos habíamos de fascistas, ultraderechas, fachas... El... ¿Perdone, de qué medio es? Eda TV. ¿Ve? Eda TV.
2: de burbujas mediáticas de la otra derecha. Participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de la, de la otra derecha.
1: Estamos en historia de una época y nos acompaña una persona para mí muy especial. Eh, ni más ni menos que estamos con Marcos de Quinto. Marcos, bienvenido. Bien hallado. Bienvenido a, Bien a, tu, hallado. Casa. Sí. <ríe> bienvenido a tu casa. Bienvenido a esta yo creo que todos ustedes conocerán a Marcos de Quinto. Marcos de Quinto eh, ha sido eh, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola mundial, eh, empresario, eh, diputado eh, por Ciudadanos. Eh, pero antes de llegar a, a, a aquí, eh, ha tenido un recorrido. Yo sé que es aventurero, yo he tenido ocasión de ver sus eh, fotos, sus monos. Eh, ¿Seis o siete países de acá? Seis. Seis países de acá. Los africanos. Eh, eso. Eh, ¿Cómo llegas hasta aquí, Marcos? ¿Cómo, eh, primero, eh, te vas a Estados Unidos, eh, sé que también estuviste dirigiendo una empresa de marketing con 29 años, si no me equivoco, eh,
2: bueno. ¿Cómo? Pues, ¿tú regresas a
1: España? La, no,
2: la verdad que, que, que yo tampoco lo sé. No. <risa> no. Pues eh, trabajando y gustándome siempre mucho lo que hacía y cuando tú haces algo que te gusta, pues te suele salir bien. Porque cuando estás trabajando, haciendo algo que no sí, te es... gusta y a disgusto, pues generalmente no te sale bien. Y como más o menos siempre todas las cosas que he hecho me han encantado, pues me iban saliendo bien las cosas y debe de ser que habría otra gente que se fijaba en mí y me han ido dando más responsabilidades. Lo que sí te puedo asegurar es que nunca en la vida, si me hubieras preguntado de joven que iba a ser vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola o pues este tipo de cosas, te hubiera dicho, bueno, estás loco, porque nunca
1: lo he pretendido, nunca. ¿Y cómo? Eh, eh, ¿Qué estudias? Qué, 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 eh, ¿Cómo haces el salto a, a Estados Unidos? ¿Has estado muchos años viviendo en.? ¿25 años
2: estuviste.? No, he estado viviendo en muchos países. Sí. En Estados Unidos no, tantos no. Los últimos eh, tres años. Tres años. allí en, en Atlanta. Pero he estado montado en un avión la mayor parte la, de vida. la Eso vale. sí. Pero he vivido pues, eh, tres años en, en Tailandia, mm. he estado por Asia bastante. Eh, eh, estuve dirigiendo también la operación en, en Alemania, y, y bueno, de estudiar, he estudiado lo justo, porque, es decir, a mí, a mí nunca me ha gustado estudiar en el sentido de memorizar, sí, sí. me ha ido mucho más todos los temas técnicos, los mm -hmm. temas de matemáticas, hice, empecé a hacer ingenieros industriales hasta que vino el decreto de las cuatro convocatorias, y me, me fui de España, me fui a Nottingham, ah. Y posteriormente cuando volví a España empecé en el CEU Económicas, uh -huh. que en el CEU era hasta tercero y luego cuarto y quinto tuve que ir a la Complutense a hacer la especialidad. Mi especialidad fue en Econometría, uh -huh. pero a mí lo que me ha apasionado siempre han sido las matemáticas, porque eso no es de estudiar, eso es las entiendes y si las entiendes Bien. no tienes que hincar codos. Por ejemplo, para mí eh, carreras como, como la de, hecho. de Derecho y <risas> ese tipo de cosas, pues se me uh -huh. era fatal porque... Tener que memorizar cosas, no. Yo prefiero entender una fórmula y luego ya eh, fuera. No tengo que estudiar mucho, mucho más con
1: eso. Oye, ¿y cómo es la vida de un ejecutivo como tú, de un español? Eh, ¿Cómo te veían? ¿Cómo llegas ahí? Porque siempre ah, bueno, los españoles en... nos tiramos tierra encima, ¿no? No,
2: ¿no? En, una, en una empresa americana, bueno, yo, por ejemplo, cuando he dirigido eh, con la Alemania pues, o sea, los alemanes decían, bueno, y este, y este tío que ni habla alemán y además habla el inglés con acento, ¿qué, qué pinta aquí? Pero bueno, nos fue bien. Y luego, lógicamente, cuando coges una posición así de una empresa, muchos norteamericanos dicen, bueno, ¿qué hace este hombre aquí? Pero bueno, lo que se tienen que dar cuenta también los norteamericanos <risa> es que Coca-Cola, lo que importa a Norteamérica dentro de Coca-Cola es relativamente poco porque, por ejemplo, la rentabilidad que había en España era muy superior a la que podía haber en Estados Unidos. Luego... Pero bueno, eso siempre siempre cuesta un poco. Y, y bueno, yo la verdad que de todas maneras soy de nacionalidad española, pero eh, yo llevo 37 años en una multinacional americana y yo mm, me parezco mentalmente mucho más a cualquier ejecutivo eh, que haya estado eh, criado en una multinacional americana que a un ejecutivo español en una empresa española o a un ejecutivo francés en una empresa francesa. <risa> Eso es, pero, pero diametralmente, eh, opuesto.
1: Eh, 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 Marcos, tiene una faceta, no sé si ustedes lo conocerán, muy aventurera. Eh, hemos hablado de 6 eh, eh, Dakar eh, en África. Eh, hemos hablado, eh, también, ¿te gustan las motos? Yo creo que es sí, una faceta.
2: Sigo, sigo montando en moto, empecé desde pequeño y eso, bueno, voy a seguir toda, toda, la, toda la vida. en moto Me gusta mucho la moto de campo. Uh -huh. Tengo varias motos de campo. Y, bueno, he hecho alguna carrera, de, de alguna carrerita del Campeonato de España actualmente de clásicas. Uh -huh. por, lo hago, lógicamente, con una moto clásica. Tengo, en este caso, una Osa Enduro de 1971, oh. que ya tiene 51 años esa moto. Y, y yo no sé si es clásicas por la moto o por mí. O yo también, yo, de... <risa> yo también soy un poquito
1: clásico. Tengo ya mis añitos. <risa> Oye, por cierto, ya, tenemos que salir. Yo tengo una, una BMW con silicon ¿eh? Del no, año CDK, 49, que no. ¿Eh?
2: Pero te dices tenemos que salir porque tú no, quieres no, ser el CDK, no, CDK no, y que yo, te lleve no, yo. <risa>
1: <risa> Oye, sería <muy risa> bueno porque nunca he montado el CDK. Se ¿eh? a <risa> mucha gente, pero nunca he montado <risa> <risa> el CDK. Oye, ¿Cómo se vive una aventura de un Dakar? Porque tiene que ser muy emocionante también, ¿no? Tiene que ser complicado, ¿no? Sí,
2: no, 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 te, da, no te da tiempo. Realmente es, es, es meterte en un digo en los antiguos, sí, sí, o sea, los, sí, a, los no, africanos, sí. donde tenías que dormir un saco de dormir sí, en el desierto, porque actualmente, hay ahora en, Sudá, en, en Sudárabia pues sí. en, en Arabia, eh, sí. pues lo que están haciendo sí. es, es como una especie de margarita, donde sí. siempre vuelves al mismo campamento y tienes ahí tus duchas y tal. Y bueno, tú eh, te levantas un día normal, te levantas a muy temprano, todavía de noche, a las 4, a las 5 de la madrugada, tu coche de camión de asistencia se ha marchado, te ha dejado un papelito en el parabrisas diciendo hemos podido reparar esto esto pero estas otras cosas no las hemos podido reparar luego <risa> ir con cuidado para que no se rompa el coche por la mitad del camino te montas ahí haces un enlace y ya eh, sales a la carrera ah, pues eh, en invierno hace muchísimo frío eh, luego cuando ya bajas un poquito hacia la, hacia la zona de, de, de Mali cuando ya estás en la zona de Senegal pues además calor en la parte de Mauritania ya del sur eh, y, y bueno, te pasas horas y horas y horas eh, ahí dando tumbos eh, y si no tienes muchos problemas mecánicos, llegas al final, al cabo de unas 10 horas o lo que sea, pues llegas al, al campamento, te sacan los mecánicos eh, casi tirándote de los sobacos, te meten, te meten el compresor de aire y te lo pasan por la cabeza y por Vaya. el cuerpo para sacarte todo el polvo que llevas dentro, es una, como una ducha, una ducha de aire. Y, y bueno, si tienes suerte, pues te duchas. Nosotros en todo caso siempre llevamos en unas bolsitas, llevábamos en unas bolsitas de estas de congelar unos calzoncillos, unos calcetines y una camiseta, le sacas el aire y te cambias siempre todos los días independientemente sí, 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 del polvo. de que haya, haya tocado duchar ducha o no haya tocado. Comes lo que puedes y te vas a dormir lo más pronto que puedas porque al día siguiente pues vuelves a la misma rutina. Sí. Y eso, es, eso es, el, este es el
1: día. Oye, Marcos... Eh... ¿Con qué te quedas? ¿Qué es más duro? ¿El mundo de la política o el mundo de la empresa? Porque acabaste de político, yo creo que fue una bebé... Bueno, no de político, acabaste de diputado y...
2: Duro, 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 yo creo que, que, que son ambos. Mm. Eh, son ambos. Posiblemente el de la política sea más injusto. Sí. ¿sí? Porque eh, hay, una, hay una cosa importante en el mundo de la empresa, que al final hay algo que es el dinero, la cuenta de resultados. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, pues oye, hay algo mesurable. Es decir, si uno lo hace bien, tiene una buena cuenta de resultados y tal, y si alguien lo hace mal, oye, pues, pues no da dinero. Pero el mundo de la política es eh, un poquito eh, distinto. ¿Mm? Ahí puede haber gente pues, muy valiosa que podría dar votos, sin embargo, se les corta el cuello y otros que a lo mejor la cuenta de resultados de votos no funciona, pues bueno, pues de repente van hacia arriba. Entonces, yo creo que hay muchísima más, eh, más seriedad eh, o, o más neutralidad eh, sí. dentro de lo que es un, un baremo dentro del mundo de la empresa que, que, que en el mundo
1: de la política Fíjate, eh, algunos diputados, amigos eh, Cuando, los han visto juntos o, o ya sabes que aquí las noticias vuelan eh, me preguntaban oye, Marcos, no le conozco mucho pero eh, en su poca estancia en el Parlamento ha sido de los diputados a los que más he admirado, bueno. es decir, eso te lo digo eh, y, y ha sido un denominador en común con los políticos con los que he podido charlar, que todos me han hablado muy bien.
2: No, pues nada, pues, pues me alegro. Tra... Hombre, yo la verdad que soy una persona, siempre he sido una persona bastante insobornable, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la política. Yo, eh, pues bueno, yo entré como independiente, de número dos en la lista de Madrid, detrás de Albert Rivera, eh, como independiente. Yo creo que, que una persona que tenga criterio y que piense por sí misma... Eh, pues eh, nunca va a estar 100% de acuerdo con un partido pero a veces para dar el paso yo creo que basta un 75% o un 80% de estar de acuerdo pues para poder arrimar un poco el hombro porque si no tuviera que estar 100% con un partido eso no tiene criterio propio o, o bueno, es, eh, es como un acto de fe entonces yo me, me he sentido cómodo en un inicio cuando, cuando estábamos eh, con Albert, con Villegas y tal y luego ha habido un momento en que he dejado de sentirme cómodo porque, aparte, no me daban la posibilidad de convencer a mis compañeros de que algunas cosas que iban a hacer eran erróneas. Uh -huh. Es decir, yo me puedo someter a la disciplina de partido una vez que el partido me haya permitido expresar mi opinión y convencerles. Pero cuando de repente dicen, no, no queremos tu opinión, tú tienes que votar esto o tienes que votar lo otro, al final uno se da cuenta de que el partido no quiere mi cerebro sino lo que quiere es mi dedo, sí, sí. si lo que quieren son dedos se pueden ir a cualquier sitio oye, no entonces, claro, entonces, oye, pues coge a alguien que tenga dedo, pues mientras tenga dedo y no tenga cabeza, apretar uh -huh. el botoncito que queréis pero yo no he venido aquí a perder el tiempo y como tampoco, pues afortunadamente no, no, no vivía de la política, sino todo lo contrario me ah, sí, 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 sí. hice la puerta giratoria al revés, sí, dejé sí. consejos de administración dejé asociaciones dejé eh, todo, todo todo, y para... para para sí, dar mi tiempo y, y mi cabeza a la política y resulta que al final acabe dando el dedo. Digo, pues no, pues no.
1: me voy a otra parte. Marcos, eh, últimamente eh, se te ha visto eh, lo que yo la asociación. No era yo. Ah, vale, mejor, ante la duda, ante la no, duda, ante la duda. <risa> Digo, se te ha visto. No era. Hablamos de una asociación que ha quedado junto con Juan Carlos Firauta, ah, también no,
2: eh, está, no está oficialmente
1: presentada. No está oficialmente <risa> pero podemos hablar de ella eh, sí. eh, eh, de Pien Paez. Pien eh, Paez, de la que ya se ha salido en distintos medios, en redes sociales. ¿Qué es Pien Paez y qué buscais Bueno,
2: Pien Pared realmente esta asociación es una herramienta para combatir eh, la hegemonía cultural de la izquierda. Que a mí no me gusta llamarle hegemonía cultural de la izquierda, uh -huh. sino absolutismo uh -huh. cultural de la izquierda. Totalitarismo de la izquierda cultural. Eh... Esto yo creo que es, que es muy importante porque eh, lo, suelo comentar como que España como si fuera un campo de fútbol, donde sí. abajo eh, pues siempre juegan los partidos de derechas y los partidos de izquierdas. Pero el problema está que los partidos de centro, de centro-derecha y de derecha, siempre juegan en campo contrario. Sí. Esto es un tema que a mí me preocupa mucho. Es decir, para que gobierne la izquierda en España, basta con que un juez, el juez de Prada, de repente inserte una frase en una sentencia, además una frase relativa a algo que no juzgaba en ese momento. Uh -huh. Bueno, pues se monta todo un lío tremendo, una moción de censura, y ya tenemos a la izquierda gobernando España. Pues para que ahora cambie de nuevo a la derecha, uh -huh. mira, es complicadísimo, porque ya no basta que el Tribunal Supremo haya sentenciado en firme el escándalo de los seres uh -huh. Ya no basta el acercamiento de los presos etarras. Ya no basta los indultos eh, a los golpistas catalanes, ya no basta que se hayan cargado la economía, ya no basta que hayan asaltado las instituciones, que a lo mejor con todo esto hay una mínima posibilidad de que la derecha vuelva a recuperar el gobierno. Entonces, por decirlo de alguna manera, vivimos en un país que si la derecha se salta un semáforo en rojo, la izquierda gobierna. Y sin embargo, si resulta que, que, que la izquierda se salta 20 semáforos en rojo e incluso atropella a toda la gente por la acera, pues todavía pueden gobernar y tienen posibilidades de gobernar. Entonces, es esto es exactamente lo que es la hegemonía cultural de la izquierda. La, la gente vota racionalmente a la derecha cuando no hay más sí. narices, pero al final eh, incluso gente votantes de derechas tienen un corazoncito de izquierdas, emocionalmente están vinculados. Sí. Y esto es un, una cuestión que lleva décadas y décadas trabajando muy bien la izquierda y ha ignorado la derecha uh -huh. es decir ahí hay dos momentos no sé si me estoy enrollando no no no, no 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 hay no. dos momentos muy interesantes bueno hay un momento cuando el, bueno después de del, del, del comunismo cuando reconoce que llegar al poder o acceder al poder a través de la revolución violenta, pues bueno, pues es algo que ya está eh, muy sí. criticado y entonces, pues, a finales de los años 30, pues Antonio Gramsci cambia eh, de era, herramienta, cambia sí. de herramienta y dice, oye, es mucho más interesante trabajar una estrategia un poquito más lenta pero mucho más sólida, que es la infiltración la de los, los sí, medios liberales en, en los medios de comunicación, en los creadores de contenidos, en las sí. universidades, etc. Y esa estrategia de Gramsci se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Hay un montón de paradigmas que tenemos, de estereotipos, que no nos damos cuenta, pero que han sido creados y no por accidente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el empresario generalmente se le asimila con algo malo. Y a lo mejor es que. Y los trabajadores siempre con series indefensos, etcétera. Y probablemente tiene mucho que ver todas esas viñetas que hemos visto, donde el empresario sí, sí. con el, puro, es el, el, el el redondo, la chistera, el puro y tal. Y luego con series como la que se avecina o Aida y sí, tanto, sí. la que se avecina, por ejemplo, donde el malo de la serie es el, es el empresario, es el pescadero, que es insolidario y es sí. una persona. Y el bueno, pues oye pues tienes ahí al concejal este, al político, que aunque sea un poco torpón, pero es bien intención es. Entonces, sí, todo sí. esto todo, es sí. una lluvia fina que al final te hace que la sociedad española, sin darse cuenta, está generando unos estereotipos que vienen no por accidente, sino que viene, pues eso, toda la teoría gransteiniana. Y, y otro tema, ya peor también, que de repente nos damos cuenta, que Es que es muy fácil seguir a la izquierda. Si uno leyera los autores que inspiran a la sí. izquierda, la gente entendería perfectamente su estrategia. Tenemos uno que es Ernesto Laclau, un filósofo mm. argentino que falleció en el 2001, creo, en Sevilla, de la del tre... finales, finales de los 30 y tantos. Y Laclau también tiene otro cambio en el neocomunismo. Básicamente, Laclau viene a decir que esto de la lucha de clases ya se está descafeinando, que ya no vende tan bien como vendía antes,
1: y, defensa, y, y
2: entonces dice, me voy a hacer con todas estas causitas
1: todas las sí, sí, causitas claro.
2: identitarias, Exacto. que no necesariamente son de la izquierda, vamos a apropiarnos sí, sí, de claro, ellas para claro. generar división, para Pensión, generar confrontamiento, sí, sí. y las vamos a hilar. Eh, mi amigo Girauta uh -huh habla siempre de que todas esas causas, que algunas de ellas son contradictorias, porque todo el tema woke y queer comparado con el feminismo tradicional, ah, pues bueno, ya eh, eh, sí, sí. luego tiene ese bueno, el tema medioambiental, sí. etc. Pero todas esas causas, eh, la, lo que hace la clave es hablar de la articulación del discurso para unirlas. Yo soy un poquito más pedestre, eh, menos elevado intelectualmente <risa> que Juan Carlos, que no digo Juan Carlos Girauta, y yo lo que digo es que todas esas causas son como una brocheta. O sea, tú tienes el pollo, tienes el... el, el, sí. el Ananás, el, el y la piña, la cebolla y todo eso. Y el pincho es lo que la asila y el pincho es el anticapitalismo. La y entonces, lo que es muy sorprendente en esta sociedad es que de repente te des cuenta que la izquierda, por ejemplo, se ha hecho con el feminismo y tú dices, pero bueno, es que la defensa de la mujer en las sociedades comunistas es la vanguardia, ¿no? Donde realmente... Los movimientos de las sufragistas sí, y tal sí, sí. se han dado en Estados Unidos, en las democracias liberales. Cuando se habla del tema del medio ambiente, el medio ambiente, ¿de dónde han surgido esos movimientos? ¿En los países comunistas? Si, si la Unión Soviética desecó el Mar de Aral, ah, sí, sí, si sí, en China, sí. en estos momentos son los sí, países que más contamina más. más. No, pues se ha dado precisamente en las democracias liberales, uh -huh. en eh, todo el tema LGTBI, lo mismo. Soviética se perseguía a los homosexuales y de hecho en Rusia en la actualidad, oye, es un peligro ser homosexual. Sí, sí, pues sí. Los comunistas y los neocomunistas nos están convenciendo de que el problema de eso es el capitalismo cuando sí. nunca han vivido los colectivos LGTBI, también como en las democracias liberales. Luego, todo esto, todo esto está sucediendo delante de nuestros ojos y el problema que hay es que la, la derecha se ha dejado robar la cartera, se ha dejado robar la mayor parte de causas o no ha hecho un contradiscurso para decir, pues mira, estas cosas que te estoy comentando. Luego la asociación, pie en pared, básicamente, me enrolla un poco. No, no, no. Simplemente no, no. lo que trata de hacer es elaborar ese contradiscurso y no quedarnos en el ejercicio académico de un cintán que elabore ese contradiscurso sí. para cada una de estas verticales, no. sino que además queremos, a partir de ello generar contenidos para poder tener un impacto en la sociedad, para poder realmente cambiar eh, esa, ese total, totalitarismo cultural que se da, por desgracia, no solo en la sociedad española, se está dando en Hispanoamérica y, más preocupantemente, en, en Norteamérica.
1: En, en el asunto en Hispanoamérica eh, van cayendo piezas del puzzle y, y estamos asistiendo a una bolivarización casi generada en del mm -hmm. continente, ¿no? Sí, absolutamente.
2: Eh, también lo que es muy interesante es ver que el patrón se va repitiendo, sí, sí. país por país se va repitiendo, ahí de repente pues eh, todos estos movimientos identitarios están ahí primero para destruir lo que es la imagen de, de país, ahí tenemos movimientos mapuches sí, sí. Y todo sí. en Argentina. Ahora te comentaré algo ahí al respecto. Luego también tienes un, un, un reto a la Constitución, es decir, las constituciones, como hacían en Chile, pero la Constitución es pinochetista, claro. ¿no? ¿Eh? venía de lagos sí, sí. y tal, pero bueno, ese reto, el, el tema de... La captura de lo que es el poder judicial en cada uno. Entonces, vas viendo que los pasos que se van produciendo son muy similares. Muy similar. Son muy similares también a lo que aquí de alguna manera ves. Hay una cosa que, que, que me interesa, y te lo comentaba por porque lo que es muy importante que la gente entienda es que el comunismo sigue igual de vigente que siempre. Simplemente se modifica. Se modifica pero su objetivo, su objetivo de captura del poder sigue siendo el mismo. El cómo lo está haciendo es de manera distinta. Por ejemplo, el comunismo tradicional siempre hablaba de la creación del hombre nuevo. Que el hombre nuevo no es nada más que crear un hombre al servicio del Estado y no el Estado al servicio de la persona. Lógicamente sí. que eso es lo que era la democracia liberal norteamericana. El Estado al servicio de las personas. bueno, pues El comunismo es la persona al servicio del Estado. Para poder manipular a una persona, para ponerla al servicio del Estado, lo más importante que siempre ha hecho el comunismo, pero hizo en la época de Mao Zedong, con Pol, con Pol Pot, con tal en Camboya y tal, es en estos momentos quitarle referencias a la persona. ¿Y cuáles son las referencias de un individuo? Pues generalmente tienes como referencias eh, la familia,
1: uh -huh.
2: la religión, la
1: patria, la cultura. Y les vas desnudando al Entonces, individuo. Entonces,
2: tú vas quitando esto. Uh -huh. Cuando te empiezas a ver, por ejemplo, eh, de repente dices, bueno, esto es que parece como una cosa de, 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 de Polpó, de Morsetún, de la revolución cultural, etc. Cuando dices, vamos, vamos a ver España en la actualidad, de repente ves, bueno, cuando empiezan a ver cosas inmediatamente que habla como la ministra Cela, que los niños no son de los padres que empiezas a decir que los niños pueden tomar decisiones siendo menores de determinadas cosas que no deberían de, de tomarlo dentro de lo que es el núcleo de familia. Es como empezar a desgarrar familias, también a descafeinar la, esa idea de familia, no que no es nada importante, etc. Pasas a la religión, lo mismo, pero no es que haya ya un ataque a la religión, sino hay un descafeinamiento de la religión. O sea, pues profesar una religión es lo mismo en España con toda nuestra tradición judeocristiana, cristiana pues lo mismo ser testigo de Jehová, que Rama Krishna, bueno, es como, como pertenecer a un equipo de fútbol sí, sí, no tiene esa... Sí. Empiezas a desvirtuar sí. todo lo que es ese significado. Uh -huh. Cuando vas al tema de la patria, y esto sí que es muy curioso, eh, la manera de cargarse eh, el sentimiento uh -huh. de patria es generando subpatrias. Sí, o sea, sí. Entonces, esos, esos neonacionalismos, claro. ¿eh? estos nacionalismos inventados, que digo yo, como diría José Mota, pero esto es inventado, ¿eh? todo esto se está haciendo no porque el neocomunismo le gusten los no. nacionalismos, sino no, no. utiliza instrumentalmente esos nacionalismos en tanto se pueda cargar la idea de nacionalismo de superior. Eso, eso. Pero una vez que consiguieran su objetivo, pasan a cuchillo a todos los nacionalistas sí, sí, de aquí, a los sí, mapuches sí, y a sí, los que sean, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es así. Sí. Y luego ya posteriormente, pues a todos los temas y referencias que uno pueda tener a la cultura. Y ya te vas a cargar todas esas señas identidad, porque además son cosas que unen a la gente y que unen a la gente transversalmente. Por ejemplo, los toros y los toros, hemos visto al Che Guevara en las ventas, hemos visto a Carrillo Además, vamos a decir sí, sí, Federico sí. García Lorca, Rafael Alberti, miembro sí, sí. del Partido Comunista todo eso pero no pero hay que cargarse porque son señas culturales claro. que unen a la gente y cuando tú estás para el enfrentamiento pero si te das cuenta, la estrategia es exactamente la misma cambian las formas, pero en el fondo dices es que es facilísimo
1: verlo y identificarlo. Sí. Fíjate eh, tú que has vivido en muchos eh, países del mundo, eh, ¿España es diferente para lo bueno y para lo malo? España es
2: mejor mejor que la mayor parte de todos los países pero por millones de razones. El tema es que la gente determinada gente está empeñada en hacernos creer que es peor. Por poner un ejemplo, España es uno de los países donde se respeta más a la mujer del mundo. Yo he vivido en Alemania he vivido ¿Ah? en países escandinavos donde se respeta más a la mujer del mundo. En los rankings de... ¿Cuáles son los países más seguros para viajar solo a una mujer? No sé si España está en segundo, sí. en tercero, lo que sea. Es espectacular. Pero mmm, estas Irene monteros y tal, en vez de hacer un reconocimiento público a los hombres españoles, decir, oye, gracias, ¿dónde estamos en España? Sí. Y se debe a la cultura sí. española. Lo que hace es generarnos como una especie de complejo de culpabilidad por haber nacido hombres. Sí. Y entonces dice pero bueno, pero si España es un buen país... Como te lo vas a cargar es precisamente gente que no tiene esa cultura española y que entran aquí eh, a sí, barra libre sí. y sin que haya ningún control, que de repente cambien lo que son las normas en España. En los pueblos, bueno, y no tanto en los pueblos, yo iba mucho a Cuenca, Capital y tal, la gente podía salir de casa y dejar las puertas de la casa abiertas. Sí. Y no había delincuencia. Aquí había delincuencia, bueno, oye, pues que tenías que te podían robar la cartera en el rastro. Sí. Pero cuando estamos viendo... Eh, violencias importadas, machetazos y tal, y decir bueno, es que estamos cambiando nuestro país a peor. Estamos, no cogiendo sí. lo mejor, sino cogiendo lo peor, lo peor de Honduras, lo peor de sí, sí. El de, de, de Salvador, la, la de bandas, lo peor de, del más, Magreb, sí. lo peor del centro de África, que me lo sí, conozco sí, muy sí. bien, pues aquí vamos a coger lo peor. Y, de, bueno, bueno, y ahora el fondo es decir, bueno, tiene que haber inmigración, por supuesto, y necesitamos la inmigración, pero una inmigración... Que decidamos Cuentado, nosotros, claro. la que decíamos nosotros qué gente es la que queremos incorporar, no la que deciden las mafias. Porque además es que se hacen dinero con esto. O sea, esto de verdad es divertidísimo porque las mafias cobran para, para enviarte a España. Te cogen, te ponen la gasolina suficiente para que llegues a aguas internacionales, llaman al Uber del Open Arms, eso. Uber, que mañana mandamos y tal. Y qué curioso que mira, con lo grande que es el Mediterráneo, es que siempre los encuentran y ya lo sí. tienen, porque eso es así ya hacen la, la siguiente sí, claro, parte del claro, trayecto. Claro, claro, claro. Y todo va incluido en el precio que paga esta pobre gente y, y dices, bueno, pues para qué no lo cobramos nosotros ese dinero. Si sí, ya sí. puestos a que van a pagar 2.000, 3.000 euros por un viaje, que lo cobre directamente el, el Ministerio de Exteriores.
1: Sí. Si es que se está vendiendo esto. Pero bueno. Oye, Marco, y el modelo autonómico, no sé si tú lo has visto en otros países, eh, porque en España tuvimos que ser diferente, ni siquiera una república federal, ni siquiera había que inventarse el Estado autonómico, que a 40 años vista eh, podríamos calificar, no sé tu opinión, como un fracaso, dado los resultados que hemos tenido, ¿no? Sí. Y, y la insolidaridad entre comunidades autónomas, eh, hay comunidades que prefieren echar el agua al mar antes de dársela al vecino, un modelo eh, sanitario y educativo. Eh, también, eh, dependiendo de dónde viva Nazca y muere, eh, pagas también eh, impuestos diferentes. Al final, eh, eso de... Es que está,
2: está mal entendido. Yo creo, eh, primero, la descentralización eh, en determinadas cosas puede tener su sentido. Pero pasa que aquí se ha hecho un ejercicio de no descentralización. Se ha hecho un ejercicio de recentralización. Porque... Todos los que hablan de descentralización luego, a nivel autonómico, están más centralizados ¿Qué, qué, 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 que son jacobinos, eso, eso, absolutamente. Sí, 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 sí. Entonces, dices, bueno, vamos a, vamos a ver esto qué es lo que ha sucedido, porque en vez de descentralizar y acercar a la ciudadanía determinados la servicios, lo que estás haciendo es simplemente desmembrar el Estado con unos reinos centraliza centrum. centralizadísimos sí, sí, de taifa eh, eh, sí,
1: sí. y tal.
2: Entonces, eh, lo que sí hubiera sido bueno en un determinado momento es parar, ver qué cosas tienen cierto interés, qué cosas hay que recentralizar y hacer una revisión de este Estado. Sin embargo, claro, ya llegamos a temas donde, donde se ha ido de madre la situación. Y bueno, efectivamente, por ejemplo, si en el caso de Cataluña, el otro día ya les comentaban que, por ejemplo... Los mozos, sí, eh, tenían Zodiacs porque el tema de lagos y tal, pues entra dentro de lo que es eso, pero que están utilizando en Puerto de Barcelona Zodiacs los mozos cuando esa misión no es la tiene la guardia. De la guardia sí, no tiene Entonces, todo, todo lo que es que llegue un momento que hasta las fronteras de, de, internacionales de determinadas regiones de España las vayan a controlar toda esta gente, ya solo quedaba, que era lo que era una pretensión que tenían que es el sistema judicial, de poderlo también descentralizar. De Entonces, pues bueno, pues esto simplemente se acaba el país. Y lo que hay que hacer es y evitarlo absolutamente, y yo creo que exige la recentralización de determinadas cosas. La Constitución no era mala de, de por sí, lo que pasa que cuando el Estado central hace dejación de funciones, como puede ser pues eh, eh, la, intervenir en los temas de enseñanza, porque, eh, en hay, cinco, por, también. Sí, porque efectivamente eso tiene la alta inspección del Estado, eh, más educativos, pues es una herramienta que la Constitución da y que tiene el gobierno. Ahora, si el gobierno hace dejación, pues estamos donde estamos. Entonces, yo no sé hasta qué punto pues, hay un problema de la Constitución o hay un pro problema de cómo se está utilizando o cómo se está haciendo dejación de herramientas que tiene la Constitución, porque es parte de la agenda pues de este señor que tenemos ahí para mantenerse en el poder. Y lo que sí es que también hay una estructura de autonomías que posiblemente pues, no, 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 no tiene mucho, mucho sentido. O sea es en La Rioja, yo no sé si hay más gente casi en el Parlamento de La Rioja que, que en La, la Rioja, la, en la Rioja, o sí, sí. Murcia o tal, y este tipo de cosas, pues lógicamente no lo posiblemente no se haya hecho de la manera más inteligente y, y habría que verlo. Pero es que todo ha sido Castilla, Castilla mm. la Nueva y Castilla la Vieja. Y bueno, ¿y por qué Santander
1: está...? Eh, Relajado, eh, pero sí, bueno, sí. En fin, Oye, y fíjate, cabe darle una vuelta, eh, Marcos. Giscaldes, eh, en una visita a España en el año 79, y cuando le explicaron, pero un sinvergüenza este hombre, un sinvergüenza el de Antispa... los diamantes y tal,
2: odiaba España. Menos mal que cuando salió él, la, la lucha antiterrorista se enmendó. Claro, pues, en que, es que hay que recordar era...
1: cómo, por ejemplo, fue una vergüenza que España devolviera armas o en un gesto por la ayuda recibida. Bueno, yo creo que ETA no hubiese llegado tan lejos sin el apoyo francés. Pero bueno, independientemente, Giscard d'Estaing llega a España, un anti-español declarado, un enemigo de este país, en el año 79. Y cuando le están explicando el modelo autonómico, él no da crédito, porque dice, bueno, ni en Francia hemos llegado tan lejos con los cantones. No, Es un modelo insostenible. Y esto lo decía Giscard Sí, Sí, no, es que es un modelo centralista el francés, absolutamente. Y les contábamos el modelo español y decía, esto no sé ustedes cómo lo van a acabar gestionando. Marcos, ¿la lengua en España está siendo utilizada eh, no para entendernos, sino para dividirnos? Sí, absolutamente, absolutamente.
2: Hay un interés especial en utilizar la lengua para dividir a los españoles en españoles de primera y de segunda categoría. Y, y bueno, es un tema absolutamente vergonzante. Y además eh, va contra todos los temas de libre mercado porque también se está utilizando precisamente para ejercer un proteccionismo laboral en determinadas regiones uh -huh. donde tú tienes que hablar eh, determinada lengua si quieres, por ejemplo, ser neurocirujano allí. Sí, sí. A mí lo único que me... La única parte positiva que esto tiene es que estos que están tratando de generar que ahí el neurocirujano especialista, si no habla eh, mallorquín, eh, no puede trabajar, que un día tengan un problema y les tengan sí, que sí. operar esos. Sí. Que no se me vayan luego no. a la privada sí. y que un médico que, que a lo mejor hable solo inglés o solo chino les vaya a operar. No, esos esos que ellos eligen para la gente, que sean los que realmente luego les atiendan.
1: Eh, estamos en una situación... Eh, ¿De no retorno no? ¿O no hay que ser pesimista y es posible revertir la situación que estamos atravesando? Yo, yo,
2: yo, pienso, yo pienso que no. O sea, si estuviéramos en una situación de no retorno, yo mañana me cojo un avión con mi familia eh, 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 y os digo, ey, adiós, este país no se puede enmendar. Pero tengo una niña pequeña y una de las cosas por las cuales yo, en vez de dedicarme a jugar a la petanca, ahora ya como retirado, es pues meterme en estos charcos, es precisamente porque quiero dejarla un país, por lo menos lo más parecido al país sí. que, que yo conocía y que, y que hemos
1: disfrutado todos. Oye, eh, hay ahora una... Eh, 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 la izquierda siempre lleva a gala que eh, la derecha tensiona, pero claro, eh, siempre que se les lleva la contraria, la izquierda piensa que está la, eh, la, sí. la, la sociedad está tensa sí. eh, cuando son ellos, eh, quizás por dejar de funciones en un momento dado. Quien,
2: quienes, quienes tensionan son ellos por existir. Es, es decir, ellos existen y a mí me tensionan. Esa es, el, esa es la argumentación es, es, de la izquierda. Es, 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 es. Lo que sí tiene que hacer la derecha, de alguna manera, es empezar la teoría del espejo que dice mi, mi amigo Juan Carlos Girauta. Sí. Es decir, oiga, mire, usted su existencia a mí me tensiona, me, genera, me ofende y me genera frustración y ya está, y usted me está provocando punto es que es lo mismo, ese es el discurso que ellos hacen y, bueno, y el problema de todo esto ya no es de izquierdas y de derechas, es que eh, vamos a perder libertades vamos a perder libertades hay un discurso único, en el momento que uno trate de llevar la contraria se le insulta, se le llama negacionista los negacionistas son ellos porque, sí, sí. por ejemplo, el, el tema es también empezar un poco a utilizar el lenguaje, el lenguaje de, de ellos. ellos porque cuando estás hablando aquí en Informa Radio de temas históricos eh, y ellos mm. niegan muchas de las cosas de cómo se produjo eh, la guerra civil española, sí, sí. por ejemplo, que habéis tocado, lo que hay que llamar son negacionistas históricos. Claro. Ellos son negacionistas históricos porque están diciendo, como no, son terraplanistas históricos, sí, sí, sí. porque están ocultando ese tipo de cosas. Y hay que empezar a quitarse eh, complejos, empezar a llamar las cosas por su nombre, y ya está. El, el tema del cambio climático es algo, eh, de verdad, muy, muy, muy curioso, porque el otro día había leído un artículo que han descubierto, debajo de un glaciar, una calzada romana. Entonces, sí, cuando debajo de un glaciar se construyó una calzada humana, no es que hicieran un túnel y la hicieran ¿sí? debajo del glaciar, es que cuando los romanos hicieron ahí una calzada, no había glaciar. Claro. Entonces, pues claro que ha habido cambio climático, claro. la Tierra se ha enfriado, la Tierra se ha calentado, la Tierra se ha enfriado, y depende de muchas cosas, del eje sí. de giro de la Tierra, depende del Sol, en fin. Pero, Han bueno, hecho un negocio con esto de cambio climático. Pero el, 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 problema, el problema, yo, yo no... Yo no yo, no aspiro ni siquiera a tener una opinión muy formada de todo este tipo de cosas, pero lo que sí aspiro es que pueda haber debate y no cuando alguien diga algo, inmediatamente te caiga eh, todo el totalitarismo de esta sí, izquierda sí, ¿no? encima de la gente y diga es que de eso no se puede ni hablar, ni hablar, porque si lo hablas vamos a atacarte. Pues bueno, eh, hay que empezar a decir, señores, había más libertad. En la época de la transición con el hermano Lobo y tal, donde sí, la gente sí. no se ofendía, me acuerdo de, la, de, de las, con... viñetas, la, las viñetas sí. estas de Summers, que sacaba sí, sí, esta sí, gente sí. sin piernas y que sí, sí. Y con los carritos estos de las sí, cuatro sí. ruedecitas sí, sí. y sin piernas, y no nadie se ofendía y había una sensación, incluso ahí en la época de Terno Albán y tal, y en Madrid, en la época de la movida, mucha más libertad que este neocubitanismo de... de estos
1: poscomunistas. En nombre de la libertad, marco, se están cercenando libertades. Y luego, si hablamos de los medios de comunicación, estamos asistiendo también eh, a una autocensura. Hay debates, hay cuestiones que han sacado no, fuera de bueno, debate. Tú,
2: pues no te autocensuras. Y, no, no,
1: yo nada. Yo no veo autocensura, por esto estoy en Informa Radio. En otros sitios sí, sí, no me dejan sí, sí, de sí. estar. Eh. Pero eh, hay una autocensura. ese falso puritanismo que nos dice lo que está bien y lo que está mal, siempre y cuando bajo eh, su atenta mirada. ¿eh? Ellos son los que nos dicen, son los nuevos censores, lo que está bien sí. y lo que está mal. Estamos asistiendo a esa época de mayor ausencia estamos, de libertad individual.
2: Sí, estamos, estamos en esto, pero estamos también porque hay una trampa de, por inocencia, por ignorancia, por, por apatía, que en la que cae la derecha. Y es que la derecha en los últimos décadas Tampoco ha ofrecido ideas innovadoras no, respecto no, no. a nada. Y sin embargo, todas vienen de la izquierda y de la ultraizquierda. Esto lo de famoso de la ventana de Overton. Overton es decir, ¿no? La izquierda te dice algo y entonces siempre uno trata de posicionarse en un término medio. Por poner un ejemplo, es un ejemplo hipotético, pero imagínate que algún día suceda, y no estamos lejos de ello, imagínate que la izquierda dijera que se pudiera abortar. 15 días después de haber dado a luz. Sí, sí. Bueno, en, 15 días después, de haber luz. Sí, sí, entonces, sí. en el fondo, claro, tú dices, esto es una animalada, uh -huh. esto no es abortar, esto tal. Y entonces la reacción de la derecha es pero eso es una barbaridad. Entonces negocian y dicen, bueno, que se puede abortar siete sí. u ocho meses sí. antes. Sí, sí. Entonces, claro, es simplemente te van llevando a la exageración ¿Luego y entonces tú bajas. Y así han ido llevando, y así es como han ido construyendo la hegemonía cultural de la izquierda. Pero lo que le falta a la derecha es ser un poquito más eh, inteligente en ese sentido. Si a mí la izquierda me dijera que se pudiera, hipotéticamente sí. de nuevo, abortar 15 días después del parto, yo le diría, ¿y por qué no seis años después? Uh -huh. Con el niño de seis años, tú ya Bien, luego te lo claro. piensas y dices, bueno, pues ahora. Que no porque molesta, porque al, final, al final, hay que sí, sí. hay que decir, mira, yo como en el MUS, yo apuesto más, yo uh -huh. las tuyas y cinco, pues cinco más, vale. porque siempre para llevarles al absurdo. Pero es en lo que estamos, sí, sí, estamos sí. metidos en esta, en, en esta cosa walk wow, y en estos disparates. Y me acuerdo cuando era creo Viviana Aido cuando dijo lo de miembra Sí sí. Es que decir, o sea, fue. Bueno, y ahora Nos, se nos ¿no? tronchábamos todos, todo el mundo se tronchaba. Pues mira que eso fue antes de ayer y mira las burbadas bueno, que se están ah, comentando ahora y ya lo hemos normalizado porque ese rodillo hace que al final se normalicen las cosas, por lo cual hay que poner pie en pareja.
1: Eh, hay una ministra que habló de niños, niñas y niñes uh -huh. y además diciendo una aberración que una niña, niño o niñe podía mantener relaciones sexuales con un adulto si el niño, niña o niñe lo consentía. Estamos llegando eh, a situaciones eh, aberrantes, yo me atrevería a decir, ¿no? Y sobre todo, sacando del debate, eh, nos obligan a aceptar, nos obligan, o eso intentan aceptar unas verdades éticas eh, que es todo lo contrario, ¿no?
2: Eh, sí, y... eh, pero eh, hay, un, hay un tema que es muy importante, que es la dominación del lenguaje. Eh, cuando, cuando al final la derecha incluso asume el lenguaje que está proponiendo sí. la izquierda, de alguna manera eh, es eh, darles, darles una, una victoria. Y fíjate que todo esto del lenguaje, eh, de, 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 como se dice, el lenguaje desdoblado, solo se desdobla para para determinadas cosas. O sea, cuando se habla de ladrones no dicen ladrones y ladronas, cuando se dice de violadores no, no violadores y violadoras, verdad, no, cuando no, claro. se dice, es decir, todo todo lo que puede ser negativo se adjudica al hombre. Entonces, bueno, es todo, todo un gran despropósito y lo que sí requiere es el esfuerzo eh, por parte de, de la gente sensata. Primero, no de indignarse, que a veces eso es lo que piensan. Yo creo que hay que chotearse antes que indignarse, sí, sí. porque la indignación es lo que ellos buscan, esa polarización, ese enfrentamiento, pero yo creo que conviene mucho eh, reírse de, 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 de ellos. Es decir, yo había una proposición no de ley que yo quería hacer cuando estaba de portavoz económico del Grupo Ciudadanos en el Parlamento, que era, decir, una proposición de ley no es vinculante, es una recomendación al gobierno, y en ellas, es decir, como funciona también todo el tema de la ocupación, ¿por qué no lo extendemos a los vehículos? Es decir, si a mí me roban la autocaravana, en el fondo es una ocupación, no es un robo, y hay gente que duerme en la ranchera, hay un son sí, sí. inflables y duermen en la ranchera, incluso hay gente que duerme en el coche. Luego vamos a aplicar la misma legislación que se está aplicando a, a la ocupación de inmuebles a los coches, ocupación de coches. Por lo cual, si te roban el coche, es una ocupación y no puedes recuperarlo aunque lo veas delante de tu casa aparcado. Bueno. Y además tienes que seguir pagándole el seguro y la gasolina, ¿eh? sí, sí. porque no se la puedes cortar. ¿vale? Entonces, hagamos lo mismo. Aquí lo que hay que hacer con la izquierda es decir, seguir su razonamiento y llevarlas absolutamente a, a lo absurdo, a, a lo absurdo de, 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 de toda esta gente. Porque al final es la única manera de conectar con la población y que la población diga, pero si es cierto, si es que estos son unos chorras. Y eso es lo peor que les puede pasar. No hay que tomárselos en serio, son unos chorras. El problema es que el país esté secuestrado por estos chorras indocumentados.
1: Eh, Marcos, la ley de memoria histórica y democrática. Otra vuelta de tuerca... Posiblemente para limpiar el pasado del terror, odio y crimen de la izquierda, porque hay que recordar que las siglas históricas de la izquierda española tiene mucho por lo que pedir
2: perdón, ¿no? Sí, pero eh, no te vayas eh, tan cerca. Sí. Es decir, eh, en estos momentos se está planteando que la historia que se imparta a los niños arranque más o menos en 1808. Qué quiere decir es cuando está Fernando VII, cuando empieza el declive del imperio, cuando empiezan todos los temas y donde tienes una lectura decadente de lo que es España. Y esto me lo comentó una persona muy cercana a mí, de, de la academia, y me dice que había estado hablando con gente que se está encargando de todo este proyecto y que les decían, es que si les enseñamos toda la época de oro, se le enseñaba a los reyes católicos se le enseñamos a los del imperio dices que los niños se nos vuelven de derechas esto, esto es lo que subyace quieren enseñar que nadie se sienta orgulloso de este país, de lo que ha hecho este país, hay un tema muy curioso los reyes católicos, los reyes católicos la, la legislación que hicieron los reyes católicos de protección a los indígenas, los indígenas eran ciudadanos españoles y la, y, y la autorización de los matrimonios mixtos en época de los reyes católicos se aprobaron los matrimonios no, no, no. mixtos en la corona española. En el caso de Estados Unidos, hasta 1964, o en sea, 1964 hay una ley federal que impide, impide que estados todavía tengan leyes que estaban impidiendo matrimonios mixtos, 1964. Entonces dice, bueno, si estábamos mucho más avanzados nosotros en la época los Reyes Católicos o sea, qué, que Estados Unidos qué, qué, qué. en 1900, Entonces, hay que sentirse muy orgulloso de todo esto y hay que enseñárselo a los niños, no hay que enseñarles el pesimismo ni hay que enseñarles que este es un país de tal, no, pues este fue un país muy grande y tiene las posibilidades de volver a ser un país grande y si tú lo que quieres es tener a los niños con un complejo de culpa por ser españoles, por ser eh, varones y por ser españoles y por ser tal, dicen vaya, si usted ha paseo, porque aquí es muy pero, importante. Pero
1: fíjate, Marco, lo que dices se entronca mucho con lo que en España fue el movimiento regener regeneracionista de 1898, eh, cuando eh, consideraban algunos intelectuales eh, que eh, el siglo XIX ha sido, había sido un fracaso y que había que regenerar todo. Eh, claro. El problema es que solo toman como referencia en la historia de España el siglo XIX, que efectivamente fue un fracaso del siglo. ¿no? Entonces, ese es el, el, el tema, te fijas en lo peor de nuestra historia y no vas mucho claro, más atrás, claro. porque España no solo fue el siglo XIX.
2: Tremendo, tremendo, claro. tremendo. Y España, es decir, ha hecho cosas espectaculares. Es uno de los pocos países que se revela contra el, esa dominación musulmana y reconquista, sí. cosa que no ha sucedido no ha sido tan claro. frecuentemente eso es para estar absolutamente orgullosos y gracias a que España no es musulmana posiblemente pues oye, toda esta gente pueda quejarse y pueda decir niñez y puedan decir todas estas cosas y estas paridas que se les ocurren porque gracias a que en un momento determinado hubo una reconquista, si no estaríamos
1: como otros países Oye, y, y país quiero volver a país porque me parece eh, 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 me parece muy interesante en un calado cuando tenéis Pensó la presentación todavía va a tardar o eso todavía Creo no podemos comentar, tenemos ¿eh? tenemos
2: una tenemos una junta directiva eh, de lujo espectacular eh, ya la ya estamos conociendo sí, pues, vamos vamos ya ya estamos ya cerrando nos faltan ahí unas pocas confirmaciones pero lo que tenemos es va a ser muy notorio y queremos hacer una presentación a los medios y una presentación eh, pública posiblemente para la primera quincena de diciembre. Y, y, sí, sí. y ahí, por supuesto, llamaremos a todos los medios, oh, bueno. a los medios subvencionados, a los no subvencionados <risa> y, sobre todo, a medios libres como Informa Radio eh, Marcos, y también dirigidos.
1: Eh, eso, es, eso, lo, eso es lo más grandioso, estoy por de pie ¿eh? ahora mismo. Eh, Marcos, eh, hablando de medios de comunicación, eh, en España vivimos, eh, yo lo llamo los pausletos, las portadas intercambiables. Eh, ha desaparecido el periodismo Bolívar, está todo teledirigido, los grandes medios de comunicación eh, compran las noticias a las agencias, algunas las editorializan, eh, cambian las fotos, bueno, ni las fotos siquiera, porque la mayoría de las fotos también son de agencias. Eh, ha desaparecido lo que se llamaba el cuarto poder. ¿Es posible que ese cuarto poder, que había nacido para fiscalizar al poder, el poder se da cuenta y acaba comprando al cuarto poder?
2: Sí, bueno, ha habido un tema innegable que es que tenemos el, el problema de, de que, bueno, ha habido la que la economía no ha ido adecuadamente bien, hemos conseguido... Eh, que se redujeran los presupuestos publicitarios, que son los que daban independencia de alguna manera a los medios, los medios han tenido que recurrir a ayudas, a subvenciones, etcétera, entonces tienes por un lado los medios públicos, que están realmente pues al servicio del poder, y luego los medios que supuestamente eran independientes, pero que tienen que vivir también del poder, por lo cual pues lógicamente, eh, no digo ya que oculten algunas noticias, pero pasan de puntillas por determinadas y sin embargo aquellas noticias que refuerzan el discurso del poder, pues dan mucho más bombo y aquellas que van contra el discurso del poder, pues entonces oye las 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 mantienen bajo bajo la alfombra. Entonces, eh, pues temas como Informa Radio y como unas televisiones eh, totalmente independientes, pues eh, da gusto porque yo creo que lo que hay que centrarse es en dar aquellas noticias que te oculta el resto de medios o que pasa de puntillas al resto de medios sobre ellas.
1: Bueno, y eso te ha llevado a apoyar en medios como Informa
0: Radio, como la
1: TV. En news, sí, y, y... sí, yo eh,
2: de, de, desde, desde la modestia y simplemente como un pequeño, un pequeño accionista de ellos, pues me creo que es la responsabilidad pues, el tratar de ayudar a esos medios, cada uno con su línea editorial y cada uno pues haciendo las cosas a su manera. Pero sí, por lo menos, dar un espaldarazo y que no se encuentren tan solos
1: eh, las personas que, como tú, eh, empujan estas iniciativas. Pues, Marcos, eh, te agradezco mucho hoy tu presencia aquí en Estudio de una época, en Informa Radio. Pero me
2: vas a tener que firmar este libro, que, que, lo, que no ha salido todavía, creo que sale mañana sí, sí, o, o pasado mañana sale esta semana. Esta semana y que se llama Historia Criminal del Partido Socialista, y mientras estaba yo aquí, estaba ojeando algunas cosas, y mira yo que sabía que eran golfos. Pero mira, he salido esto... algunos capítulos y digo, esto esto es muchísimo... No, muchísimo además peligro. es que eh,
1: en este libro la conclusión que saco, Marcos, es que en el 78 fuimos tremendamente generosos permitiendo que estas organizaciones se reintegraran a la vida civil y política sin haber reconocido sus pecados. Uh -huh. Esa es la conclusión que saco de esto. Es una visión muy personal que una vez que lo leas, me lo. Perfecto. ¿Eh? Marcos, Menuda. un placer haberte tenido aquí en Nada. el micrófono de Informa Radio, en las cámaras de la TV. Y prometemos y volver Dios mediante la próxima semana. Aquí, a Historia de una Época con todos ustedes.
0: 9.85.